El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. de Cephal Church les encanta alabar a Cristo Jesús. Es cierto, hermanas. Vamos a ver si han oído esta alabanza. Es de mis tiempos, pero creo que también es de los tiempos de algunas de ustedes. Amén. A ver si la puede cantar conmigo. Dice así. ¿Qué sería de mí? Cántela conmigo. Dígale al Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdido? El Señor se deleita escuchándote a ti. Dígale, tendría un vacío. Dígalo, si no fuera. Si no fuera por si sí, Jesús si no fuera por tu gracia si no fuera por tu gracia y por tu amor sería dígale sería como un pájaro herido que se muere en el suelo sería como un siervo que brama por agua en un desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor la última vez dígale a Jesús si no fuera si no fuera por Gracias por tu amor. Diga conmigo, la gracia de Dios transforma mi vida. Dígalo en este momento, la gracia de Dios transforma mi vida. Dígalo de nuevo, la gracia de Dios transforma. Yo no sé si va a tomar nota en esta segunda plenaria. Este es el título del mensaje. Yo quisiera que pudiéramos ver en pantalla las palabras de una mujer cuya vida fue transformada por la gracia de Dios. Estamos hablando de Ruth. Va a aparecer en pantalla este versículo. Primero, las palabras que Noemí le dijo a Ruth. Lea conmigo. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto. ¿A qué se volvió Orfa? A su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora mire las palabras. Yo quiero que usted las lea porque al igual que Ruth, usted y yo, Hemos sido transformados por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lea conmigo el 16. Respondió Ruth, a ver que se oiga. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres y donde quiera que vivieres, tu pueblo será mi pueblo. Mis amados hermanos, esas palabras no las dijo una pastora evangélica. Esas palabras no las dijo una conferencista cristiana famosa, así como la hermana Yanni. ¿Cuántos dicen a mí? Esas palabras las dijo nada más y nada menos que una moabita. Una mujer que nada que ver con Dios. 
pero su corazón había sido transformado por la gracia de Dios. Y hermano, déjeme decirle que la gracia de Dios no es una doctrina simplemente. La gracia de Dios no es un concepto o que yo le pueda decir es mi tema favorito de la Biblia. No, la gracia de Dios es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Él es la gracia de Dios personificada. Dice la palabra que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo Jesús. La gracia es una persona, la gracia vino, la gracia está aquí esta tarde. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está aquí. Él es el invitado de honor, un varón perfecto en un congreso de mujeres. Quiero pedirle que le den un aplauso más fuerte a Cristo Jesús, porque Él merece la gloria. Él es la gracia de Dios que transforma mi vida, que transforma tu vida. Él transformó la vida de Ruth. Y vamos a ver tres maneras como la gracia de Jesús transformó a Ruth y te quiere transformar a ti esta tarde. La número uno, Jesús te encontró con su amor. ¿Ustedes creen que es casualidad que ustedes estén aquí esta tarde? Un sábado en la tarde en una iglesia cristiana en un congreso de mujeres, humanamente parecería que todo tiene una razón de ser. Hubo alguien que a ti te invitó o escuchaste la invitación, tal vez un domingo, no sé. Pero hermano, quiero decirle que en el plano espiritual nada ocurre por casualidad, todo ocurre porque Dios así lo permite. Usted está aquí porque la gracia de Dios te ha encontrado con su amor. ¿Usted cree que fue casualidad que Noemí se fuera a vivir a los campos de Moab. Imagínese usted, está esta Moabita llamada Ruth que nada que ver con el Señor. Yo no sé si alguna vez han estudiado allá el libro de Números en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Moab, hermano, nada que ver. A ver, diga conmigo, nada que ver. Nada que ver con Dios. Andaban totalmente alejados, ajenos al Señor. Pero resulta que el Señor utiliza a Noemí como un instrumento. Y dice la palabra que vino hambre sobre la tierra. Y Noemí, ¿usted cree que es casualidad que ella se casa con un hombre llamado Elimelec? Y que ambos, por causa del hambre que vino en la tierra, se han tenido que mover a los campos de Moab. Y llegaron y conocieron a Ruth. ¿Usted cree que es casualidad que Noemí y Elimelec tuvieron dos varones? Yo quisiera que usted fuera dándose cuenta esta tarde que no es casualidad con quién te casaste, no es casualidad ni siquiera las cosas que han salido mal en tu vida o las pruebas que han llegado. Todo es parte de un plan perfecto orquestado por un Dios soberano y Cristo Jesús, hermano, ha orquestado todo para que hoy estés aquí porque Él te ha encontrado con su amor. Ruth, nada que ver con Dios, pero el amor de Cristo la encontró. Oiga hermano, no solo la encontró, él usó un instrumento. Usted está aquí quizás porque Dios ha usado un instrumento. A ver, voltea a ver a la persona que tiene a la par. Yo no sé si esa persona te invitó al congreso o alguien te invitó. Pero hágame un favor, toque a la persona que tiene a la par y dígale gracias por ser un instrumento de Dios. Gracias por ser mi Noemí. Y usted dígale Gracias por ser mi Ruth. Hermano lindo, el Señor usa instrumentos, pero aquí la gloria no es de Noemí, la gloria no es de la mujer que te invitó, la gloria es de Cristo Jesús. Jesús te encontró con su amor. Él usa instrumentos. 
Y quiero decirle algo, el Señor quiere seguir usando ese instrumento que te ha bendecido, Él quiere que siga siendo de bendición. Noemí no solo bendijo a Ruth una vez, sino que siguió siendo de bendición. Quiero que le digas estas palabras a la persona que tienes a la par. Dígale, invítame a tu life group. Dígale en este momento, invítame. Dígale, invítame a tu life group. Es que, hermana, déjeme decirle algo. Este evento está precioso, pero no solo es de reunirnos una vez al año. Reunirnos, digo yo, como que soy parte, ¿verdad? Gracias por invitarme. Pero no solo es de reunirse una vez al año. El Señor quiere seguirte bendiciendo todos los días del año Porque el amor de Cristo te ha encontrado y te va a sostener Yo no sé qué pruebas estás pasando Ruth estaba pasando pruebas horribles Se le murió el esposo Yo no sé, pero Dios me pone en mi corazón Que hay gente muy triste en este evento de mujeres Que por poquito no venía Pero déjeme decirle, aquí está el amor de Cristo Que te ha sostenido y te va a sostener tu diestra me ha sostenido, decía el salmista. No temas ni desmayes, el Señor está contigo, sierva de Dios. Pero déjeme decirle que usted necesita durante la semana estar yendo a un life group, unirse a una célula, pregúntele a su Noemí, a ese instrumento humano. Puede ser que usted esté pasando momentos difíciles, pero déjeme decirle en los peores momentos. Yo no sé cuántas mujeres quizás hoy no están tristes, hoy están contentas. Pero yo veo, yo veo algunos rostros conocidos que sé que cuando vinieron a esta iglesia, vinieron mal. Y el Señor te ha restaurado y te ha fortalecido. Tú puedes dar testimonio del poder y del amor y de la gracia de Cristo. Por eso, dele gracias porque lo primero que hace Jesús es que te encontró con su amor. Yo no sé si alguna vez les he contado cómo a mí me encontró el amor. Y no me refiero al amor de Cristo. Allá por el año 2000 yo ya era cristiano por la gracia del Señor. Hace 23 años yo ya era cristiano, pero creo que nunca les he contado cómo me encontró el amor de mi esposa, la que está sentada ahí a mi mano izquierda, ¿verdad? Quiero contarle que quizás no era el mejor momento de mi vida. Ahí en el año 2000 mi mamá había sido diagnosticada con cáncer. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por los pastores fundadores de esta iglesia? Pastor Francisco, hermana Alicia, le damos un aplauso al Señor por las vidas de ellos, ellos quisieran estar aquí, mire no han parado de pedir fotos, videos, audios del evento porque de todo corazón quisieran estar aquí, pero les mandan abrazos, saludos, no nos olvidamos de los instrumentos, las Noemí que Dios usó para bendecir a muchas mujeres aquí en este lugar, dice amén, pues hace, hace, hace dos mil años le iba a decir, <ríe> en el año 2000 a mi mamá le diagnostican cáncer y no era en su etapa temprana, si no, no recuerdo ahorita si era estado 3 o estado 4, pero ya son los peores estados, ya cáncer avanzado en los ganglios. Es un milagro viviente que ella todavía sirve al Señor hasta el día de hoy. Y no solo ella tenía cáncer, sino yo había pasado un accidente bien grave en el extranjero, estaba estudiando, me tuve que regresar porque me atropellaron el mismo tiempo, por si fuera poco, quiebra la empresa donde yo estaba trabajando. Yo le podría decir que era... Quizás uno de los peores momentos, pero ahí te encuentras el amor del Señor. En tu noche más oscura. Y el Señor me mandó la bendición de conocer a mi amada. Fíjense que una tarde de un sábado, igual que hoy, fuimos a un concierto en el extinto CIFCO. ¿Cuántos conocieron la Feria Internacional, el CIFCO? 
había un anfiteatro en la parte de abajo y ahí vino Jesús Adrián Romero. El hermano Jesús es el que canta la alabanza que cantamos al principio, si no fuera por tu gracia, ¿verdad? En ese tiempo estaba de moda, Abba Padre, en el estoy seguro. Y mire, yo me acuerdo bien de todas esas alabanzas porque me acuerdo cuando la vi entrar. Yo quedé con la boca abierta. Pero honestamente creí que era novia de mi mejor amigo, el chino Rafael. Con el chino nos habíamos criado desde chiquitos, ¿verdad? Pero de repente lo dejé de ver cuando lo veo en el concierto, lo veo con semejante monumento de mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me va a ir bien hoy, ¿verdad? Vamos a cenar, vamos a cenar. Y entonces, yo digo, es la novia del chino. Hay un pacto de caballeros. Si es la novia de mi amigo, yo no me le acerco y de lejito yo saludo. Pero me dice el chino, carrá, quiero presentarte a mi prima. Cuando dijo esas palabras, ya estaba yo ahí rápido. Abrazando al chino, no voy a creer que era tan abusivo. Y le digo, chino, mi gran amigo, presentame a tu prima. Bueno, mire, ¿para qué le voy a mentir? No le hago larga la historia, me gustó. Platicamos, en ese tiempo no había WhatsApp para nada, ni por cerca, ¿verdad? Era simplemente de quedarse con aquella ilusión en el corazón. Hoy los bichos, rápido, dame tu Instagram. ¿Qué? En aquel tiempo nada, ¿verdad? Pero me llamó la atención, eso fue sábado. Domingo a las 7 de la mañana yo predicaba y ¿sabe quién estaba en primera fila? El chino. Espérese. <ríe> ¿Y sabe quién estaba a la par del chino? Si alguien viene a las 7 de la mañana a un culto por ti, esa persona te ama, mi hermano. Esa persona. Y a mí, sinceramente, me gustó verla ahí en primera fila, por cierto. Yo no sé cuántos de los que están aquí nos visitan por primera vez y no se congregan en una iglesia, si usted ya va a una iglesia, ojo, ojo, quiero ser bien claro, si ya va a una iglesia, allá en su iglesia te ha plantado el Señor, allá vaya a seguir siendo de bendición, amén. Si usted no se congrega, no es casualidad que estés aquí, el Señor te ha traído, te esperamos mañana, tal vez a las 7 no, pero véngase porque también a las 9, a las 11 y a las 5 de la tarde, si se quiere venir a las 7, aquí nos vemos porque mañana me toca predicar a mí. Así que bueno, Ahí estaba la hermana Yanni a buenas 7 de la mañana. Pero quiero decirle, hermano, que me gustó. Me bajé a saludarla después del culto. Y me dijo, gracias, qué bonita la prédica. Pero en ese tiempo no había celular. Yo no sé cuántos de los que están aquí alcanzaron a conocer un aparatito que usted se ponía en el cincho. Que se llamaba... Viper. Ay, hermana, ya necesitan tomar vitamina E y colágeno. Si usted, si usted usó Viper... Se le fue la juventud, igual a mí. Cuando llamaban, mi, mi esposa entonces, solo era mi amiga, llamaba, quiero por favor que le mande un mensaje a la unidad 90-210, si no me equivoco, 11-210, no me acuerdo, ese era mi número, Viper. Y ya me caía el texto, mire, llegó el amor a mi vida. Y yo cambiaba mi agenda, porque a las 4 de la tarde caía el VIP. Carrá, bien confianzuda. Nada de pastor, Carrá, vamos a ir a tomar café con el chino. Ahí vea si quiere llegar. Ahora, como le digo, ahora es diferente, ahora todo es WhatsApp. En ese entonces, ahí vea si quiere llegar. No había celular, vamos a estar en tal café a tal hora. Yo llegaba y mire, ahí donde la ve, es Busa. Yo no sé, se podría decir, se podría decir que ella me cayó a mí. Usted juzgue, eh, espérese, va, usted juzgue. 
Llegábamos al café y el chino se paraba y nos dejaba solos. Eso es abuso pastoral. No, Pero bueno, para no hacerle más larga la historia, decirle que el Señor tenía grandes cosas planeadas, amarramos, nos hicimos novios y ahora después de 23 años tenemos dos hijos. ¿Quién iba a imaginar que en familia los cuatro íbamos a estar sirviendo al Señor en una obra que el Señor iba a levantar con un gran equipo de servidores que son todos ustedes? Fuerte el aplauso para el Señor. ¿Sabe qué? Jesús te encontró con su amor. El chino fue instrumento para que yo conociera el amor. El amor llegó en un momento que quizás no era el idóneo, pero me caía la invitación y yo solo tenía que decir que sí a la invitación. Yo no sé si quizás no estás en tu mejor momento, pero no es casualidad que estés aquí. Dios ha usado instrumentos. El amor de Cristo hoy ha llegado a tu vida. Ese amor te va a sostener. Ese amor te va a transformar. Te ha caído la invitación. Solo tienes que decirle que sí a Jesús. Y a Jesús se le dice que sí, simplemente diciéndole dos palabras de todo corazón. Perdón y gracias. ¿Por qué no le dice conmigo perdón y gracias? Y perdóname, ¿por qué? Perdóname por mis pecados. Porque soy imperfecto, porque la riego, porque te fallo. Porque al igual que Ruth, la gracia de Dios escoge a lo imperfecto para glorificarse porque Él es perfecto. Amén. Y dígale gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias. Dígale te entrego mi vida. Y si usted ya es cristiana, Jesús te trajo a este lugar para que tú puedas descansar en que su amor te va a sostener. Ya han oído esa alabanza que dice, por cierto, Qué excelente ha estado la alabanza esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Hasta más calor siento yo que hace por la alabanza, ¿verdad? Por el fuego del Espíritu. Pero esa alabanza que dice, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Dígaselo. Sí, Señor. Nunca pierdes el control. Diga, gracias Jesús, porque tu amor me encontró. Número dos, Jesús te cambia el corazón. ¿Qué es lo segundo que hace la gracia de Dios cuando llega a tu vida? Comienza un proceso de transformación, hermano, por el cual Dios se va a glorificar. Lo voy a decir de nuevo, Dios se va a glorificar en tu vida. Y entre más sientas que haya sido difícil tu pasado, más grande va a ser el testimonio de la gloria de Dios en tu vida. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él, porque ¿qué? Ahí está, esa gracia, ese amor que llega a mí, hace que después yo lo ame a Él. Y sabe usted que en el original no dice, nosotros le amamos a Él. Primera Juan 4.19 dice, nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Como diciendo, yo amo a Dios y amo a mi prójimo, porque la gracia del Señor llegó a mi vida. Oiga, lo primero que vemos en la vida de Ruth son esas palabras que dice, a ver, ayúdenme a completarlas. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Lo primero que hace la gracia de Dios es darte amor por el Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar que seamos imperfectos, pero ¿cuántas aquí pueden estar seguras, pueden decir esta tarde, yo estoy cada día más enamorada de mi Señor Jesús. Esa es la gracia de Dios obrando en ti. ¿Y sabe qué? Empiezas a decir como Ruth, ese Dios, Jesucristo, 
es mi Dios. Oiga, el, oiga la palabra, es un posesivo, ¿verdad? Ella está diciendo, es mi Dios, no es el Dios de los israelitas. Es, es Ruth la Moabita. Es una persona que nada que ver, es más, el pueblo de Moab habían sido enemigos a muerte de los israelitas. Habían sido de tropiezo para los israelitas. Ya le voy a contar un poquito más de eso más adelante, si queda tiempo. Pero ahora ella está diciendo, ese Dios Jehová es mi Dios. Puede decir Jesús es mi Dios. Y yo lo quiero agradar en todo. Amén. Ahora también te produce amor por las personas. Cuando Noemí le dio la salida a Ruth para que se fuera. Ruth dijo estas palabras, no me pidas que te deje, en buen salvadoreño, no me estés diciendo que te deje ni que me aleje. Donde tú vayas, yo voy a ir. Y donde tú vivas, yo voy a vivir. Oiga, qué amor, más que el amor de una hija, tuvo Ruth para Noemí. Solo Cristo te puede poner amor por las personas. Yo no sé si tú luchas con tu carácter. Quiero decirte que tengas paciencia, el Señor te está transformando y te está dando más amor y más paciencia con los seres queridos, con los que viven contigo, para que tú puedas decirle, aquí estoy contigo, yo te voy a apoyar. Hágame un favor, tóqueme a la vecina, dígale, tenga paciencia, Dios te está transformando. Y quiero recordarle a una mujer una promesa esta tarde, si usted está triste por áreas de su vida que le está costando cambiar, el Señor no escoge perfectas, Él perfecciona a los escogidos y Él dice, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en tu vida, Él no te va a dejar a medias. Ese es el Dios al que servimos, su amor transforma nuestro corazón. Hace que le des la espalda a los ídolos que antes amabas. Le dice Noemí, andate de regreso, Orfa ya se fue, te vas a ir vos también, con tus dioses y con tu pueblo. Pero no lo dijo de manera despectiva, lo dijo porque estaba destrozada Noemí, ya no hallaba qué hacer, no tenía nada que ofrecer. Te vas a ir de regreso con tus dioses y con tu pueblo, no, le dijo, le doy la espalda a esos ídolos. Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Si usted está luchando con una debilidad, con cosas del mundo, con malos hábitos, el Señor no te va a dejar a media. Él te está cambiando el corazón. Y sabe que eso de la santificación también implica que Dios te va a ser útil para el reino de Dios. Es que santificación no solo, uy, le doy la espalda al pecado, eso es parte. Pero santo significa apartado no solo de pecado, apartado, reservado para servir a Dios. Ya se dieron cuenta qué diligente. A ver, hágame un favor y hágale así, por favor. Ya le están haciendo así, pero con el abanico, ¿verdad? Hágale así. Diligente esta Ruth se fue a recoger espigas y cuando le dijeron, mira vos, tiene plata, ponete busa, mamita, rápido, ¿verdad? Diligente, pues sí. Yo no sé a quién le está diciendo eso el Señor esta tarde, Póngase busa, mamita, rápido, si ya el Señor le dijo, pues ahí es, amén. Gloria a Dios, Él está hablando, no yo. Pero quiero decirle que Ruth llegó a ser útil, ¿sabe qué tan útil? ¿Qué tan útil llegó a ser Ruth? Sin ella, usted y yo no estaríamos aquí hoy, porque es parte del linaje de Cristo Jesús. Ni te imaginas lo que el Señor quiere hacer contigo. Bueno. Hoy es mi oportunidad de vengarme porque me dieron oportunidad de hablar en un evento de mujeres. 
y le voy a hablar de la mujer que yo más conozco. Ya es más mía que de sus papás. Porque de sus 40 años, 23 han sido míos. Amén. Así que ya es más mía que de sus papás. Y le voy a hablar. No tengo permiso. Yo no sé si me estoy metiendo en problemas. No tengo permiso de contar esto, pero yo lo que más admiro de Yanin es ver cómo le sirve al Señor y cómo Dios la usa. ¿Usted pensaría, a cuánto les habló el Señor en la primera plenaria? Levante la mano. ¿Usted pensaría que tiene años predicando? No, mi hermano, le huye al micrófono. Acaba de empezar a predicar el año pasado en el evento de mujeres. Muchas de ustedes se acuerdan del mensaje sentada a los pies de Jesús. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Un mensaje impactante, sacudió. Cuando yo vi cómo Dios la usó, le empecé a animar a que todos los domingos use micrófono. Que pase, que hable, que dé palabra, que salude porque el Señor la usa. Y me encanta ver cómo Dios la está usando. Extienda sus manos a la pastora Yana y por favor, el Señor te siga usando te haga crecer más y más, te lleve de gloria en gloria y te bendiga y bendiga a todas las hermanas de esta congregación y las use a todas. Pero le cuento esto porque ahí donde la ve, toda tranquilita, ha sido tremenda. Eso que les contó ella del parqueo, porque todo lo estaba escuchando yo desde ahí. Eso y más es cierto, pero eso del parqueo no es nada. Quiero contarle algo, cuando Yanni entró por esa puerta hace 23 años, no era cristiana, ella recibió a Cristo aquí, como Ruth, el Señor la alcanzó y la trajo, yo soy tu voz mamita, no mentira, Cristo, Cristo, a Él es toda la gloria, Él es nuestro voz, amén. Pero ella entró por ahí y yo le voy a decir algo que esto es lo que yo le decía, que no le pidió permiso a ella, pero la gloria es para Dios. Puedo. Todo lo que había construido, ya lo boté. Porque Janine luchaba con las malas palabras. Igual a algunas hermanas que no están aquí hoy. No creo yo que hayan hermanas que tengan caja de lustre. No hay de esas, ¿verdad? Cuando se enojan, dicen Jehová te reprenda, así dicen, ¿verdad? Bueno, pero en aquel entonces a Yanin se le salía y una vez ella luchaba mucho con las malas Yo no le digo que yo no o que era perfecto, luchaba con otras cosas peores. Pero íbamos entrando una vez por ahí y se tropezó. En ese tiempo usaba tacones y se tropieza. Había un hermano diácono, mire, así, de aquellos, cuadrados, vea. Gloria a Dios por los hermanos diáconos de hoy, son bien amorosos. ¿sabes? En aquel entonces, un hermano que ya está en la presencia del Señor, de tan bravo que es, así, mire, cuadrado, allá estaba, allá estaba. Y cuando ya ni se tropieza, se le salió una palabra. Y dijo, ¡ay! Y se levantó. Y yo, escuché... Y solo volteé a ver al diácono, ¿verdad? Porque de por sí, usted sabe que el hijo del pastor, de por sí no es tan popular en las iglesias, ¿verdad? Cuando está cipote y, y todavía dijeron, la novia del hijo del pastor dijo, y el diácono le hizo así, estiró la cara, como que hubiera sentido un gran olor, sus oídos santos sangraron. Pero mire, estando ahí, yo me acuerdo que le dije, no te preocupes, mi amor, venite, vamos y nos sentamos y, y nos hicimos los disimulados. Eso fue hace 23 años. 
Pero ¿por qué le cuento esto? Porque de decir malas palabras, hoy predica la palabra de Cristo Jesús. Ahora el Señor se ha glorificado en su vida. No pierda las esperanzas de cambiar. Si no es ese su problema, si es otro un problema de carácter o le está costando dejar un hábito, o usted está todavía luchando en alguna relación difícil, Cristo Jesús te cambia el corazón. Y así como Ruth mostró amor por Noemí, mostró amor por Dios, mostró amor por el pueblo, así como Ruth fue usada, Dios te quiere usar grandemente en su pueblo y en su iglesia. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor si usted está agradecida. Y con esto terminamos, número tres, la gracia de Jesús te corona con su favor. Yo tengo bien fuerte un sentimiento desde hace ratito y, y se lo tengo que decir ya a alguien. Que el Señor me pone que en este congreso te sentís destrozada por la situación que estás viviendo. Esperate el otro año cuando vuelvas a venir. Si Cristo no ha venido, esperate el otro año, dice el Señor que vas a estar totalmente en otra situación, porque Él te va a levantar, Él es tu gloria, Él es tu defensor, Él es el que levanta tu cabeza, Él es tu escudo, Él te va a restaurar y Él te va a restituir lo que la vida te quitó. Si Él ha permitido una prueba, junto con la prueba te va a dar la salida. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Cristo vivo que restituye, restituyó a Job después que lo había probado. Restituyó a Ruth y restituyó Óigame, Noemí y Ruth habían perdido Todo, diga conmigo todo Dígame qué les quedaba Hermano, humanamente nada Pero les quedaba un redentor Cristo Jesús, déjame decirte Tú que has dicho yo he perdido Todo, he perdido mi matrimonio He perdido mi salud, he perdido Mi hogar, he perdido mi sueño Si tienes a Cristo no has perdido Nada porque si tienes a Cristo Lo tienes todo, Él es tu Redentor, Él es tu Restaurador y vas a Volver a venir a este lugar con Lágrimas pero de gozo Ahorita quizás has llorado de tristeza Cuando vuelvas a estar en este lugar Los que te vieron triste Te van a ver celebrando y alabando Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Porque Él es el que restaura Las vidas y los corazones Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los pensamientos Léalo conmigo Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Quiero que diga conmigo estas palabras. Jesús tiene planes de bien para mi vida y mi familia. Dígalo conmigo. Jesús tiene planes de bien para mi vida. No se te olvide. Si tú has tomado nota. No se te olvide lo que el Señor te ha hablado esta tarde. Se lo voy a repetir en 10 segundos. Le pido a mi hermana Sammy. Mi queridísima hermanita Sammy. Que vaya pasando. Él te ha dicho hoy que te encontró con su amor, que no es casualidad que estés aquí, que aún en medio de tu dolor Él ha mandado instrumentos suyos que te van a seguir bendiciendo. Él te ha dicho que tengas paciencia porque Él te está cambiando el corazón. Él te ha dicho que vas a ser útil en el reino de Dios. Dios te va a usar y te ha dicho que te prepares porque viene a tu vida gran recompensa. Cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a orar con hermana Sammy. Amén, preciosa palabra. 
Cierre sus ojos El Señor nos ha hablado claro y directo El Señor está aquí Gracias Señor porque... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Pero en su gran amor El Padre envió a Jesucristo A morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church Dios le bendiga